0: Ralf de Carvalho, a noite do futebol ontem, trouxe um resultado que para nós, nordestinos, foi muito feliz, não é? A vitória do CSA em cima do Corinthians, do todo poderoso Corinthians, venceu na raça por 2x1, um, saiu na frente, o Corinthians empatou, mas o CSA foi buscar o resultado, jogando em casa, evidentemente, lembrando que o CSA já deu trabalho ao Flamengo na rodada passada, né? O Flamengo ganhou, mas ganhou a pus por 1x0, depois de ter dado uma goleada de 5x0 no Grêmio. Pois é, o CSA, ele cresce com os grandes. Ali ele mostra, ele sabe que é um jogo para perder, e mostra o desassombro de um futebol ofensivo, e acaba ganhando, como foi o caso do jogo diante do Corinthians ontem. Não só ganhou por 2x1 o CSA, como quase derruba o treinador. Tem uma operação sustentação, do técnico Fábio Carilho, nós vamos falar nisso daqui a pouco. Agora, lamentavelmente, Wagner, o CSA continua no Z4, na zona de rebaixamento. É o primeiro da zona de rebaixamento com 29 pontos, o segundo é o Cruzeiro com 29 também, aí vem Chapecoense com 21 e Havaí com 17. É o único do Nordeste, aqui no Z4 o CSA. Vamos torcer para ele sair, porque quem está pedindo para entrar é o Fluminense. O Fluminense é o primeiro fora da zona do rebaixamento, na 16a posição, com 30 pontos, apenas um ponto a mais do que o CSA. Mas a gente volta já para falar nisso. Agora nós vamos falar de uma coisa que é do conhecimento geral, mas que precisa ter um acompanhamento. E está o telefone, o vice-presidente jurídico do Náutico, o doutor Alexandre Carneiro. Como é de conhecimento geral, o Náutico tem uma questão na Justiça contra a Arena Participações, braço da Odebrecht, que administrava a Arena de Pernambuco. A Odebrecht tinha contrato com o governo do Estado, e aí, por conta de administrar este, este centro de treinamento, ou melhor, de jogos, que é a Arena Pernambuco, ele fez um contrato, então, com o Clube Náutico Caparipe. E é aí que entra a questão. O contrato era para 33 anos. Foi assinado em 2013 e rompido em 2016. Portanto, vigorou só por três anos. O Náutico, além de obras no CT, recebia 500 mil reais por mês quando o contrato foi interrompido unilateralmente por decisão da Odebrecht. Desde lá que o Náutico aguarda a indenização dos 30 anos que ainda restavam nesse contrato, os danos morais, os danos materiais, tudo o que aconteceu em função do rompimento desse contrato. O doutor Alexandre Carneiro está com a gente na linha. E, doutor Alexandre, contrato é para se cumprir. Como está então essa questão? Bom dia.
1: Bom dia, Ralph. Sou Sidolvi Rubra. Ralf, a gente tinha uma ideia inicial no clube, quando nós chegamos em janeiro de 2018, havia uma ideia inicial de discutir ah, essa demanda em São Paulo em razão da cláusula de arbitragem. A arbitragem eh, é a um sistema de resolução extrajudicial judicial de demandas, e havia uma cláusula no contrato prevendo a, a resolução via arbitragem. e Inicialmente havia esse entendimento no clube que fosse discutido em São Paulo e era e, era, era, o, era o mesmo entendimento da Altebrecht, que se discutisse em São Paulo, numa determinada Câmara de resolução de disputas. Ocorre que nós passamos a ler melhor o contrato e interpretamos que essa cláusula ela não estava suficientemente clara no sentido de restringir a, a discussão do tema a essa Câmara em São Paulo. Então, nós é, preferimos, antes, discutir a questão judicialmente aqui em Recife para que o juiz de direito aqui de Pernambuco nomeie um árbitro, em razão dessa obscuridade da cláusula. Essa Câmara em São Paulo, uh, nós não teríamos como pagar, porque são valores altíssimos de custas, e então adotamos essa estratégia. O processo judicial para nomeação do árbitro já teve decisão em primeira instância e em segunda instância, e deve voltar agora para o juiz nomear um árbitro e aí o processo vai seguir na análise de mérito que por enquanto está apenas nesse nessa preliminar digamos assim
0: o papel desse árbitro é vai ser reanalisar o contrato mas o contrato tem cláusula de indenização como é que esse contrato vai ser recebido digamos vai ser feito o cálculo dos danos que o Naldo sofreu danos morais da, é, por ter deixado o estádio para poder atender ao contrato se deslocado para a arena, o que teve que ter um novo investimento nos aflitos para poder ser utilizado em razão do rompimento. O que é que se pode pôr nesse contrato? Eu vou explicar porque nós que somos leigos fazemos uma conta assim. Se o Náutico recebia 500 mil por mês, então em um ano são 6 milhões o valor que o Náutico tinha por conta desse contrato com a Odebrecht. 6 milhões em 30 anos, que o contrato, pelo que a gente sabe, foram 33 anos, e o, o contrato só teve vigência de 3 anos, porque foi rompido. Então, o Náutico aí, fazendo essa contazinha de padaria, o Náutico teria só 180 milhões por deixar de receber, mês a mês, esse valor de 500 mil. Agora, certamente outras coisas serão acrescentadas. Como a gente explica isso?
1: Exato, Ralf. O, o árbitro agora, após a nomeação dele, ele vai entrar justamente nesse mérito da indenização. É, existe é, no contrato cláusula de multa e existem também é, esses danos que você narrou, que são evidentes. O né? noto que teve um dano muito violento, um dano patrimonial, um um dano imaterial também, né? Então, isso isso com certeza vai ser discutido agora por esse árbitro e a gente espera que dentro de mais um ano isso esteja definitivamente resolvido.
0: Doutor Alexandre, é, na sua cabeça, na sua visão, o quanto o Náutico deve ter de indenização nesse contrato
1: aproximadamente? Náutico, isso vai ser objeto de perícia um perito ele vai ele vai apurar isso com mais exatidão então esses números mais exatos a gente prefere fechar para a discussão no transcorrer do processo mas é, não foge muito do que você do que você falou do que você tem na rua
0: eu narrei aqui 180 milhões só por ter deixado de receber os 500 mês a mês em 30 anos mas eu, eu estimo aqui, eu repito, como leigo, que deve estar em torno dos 300 milhões esse pacote, não?
1: Pode, pode chegar nisso, sim. Pode chegar nisso, sim.
0: É, mas o, o que vai depender agora, é, essas reuniões são marcadas como... O senhor estimou que dentro de um ano esse caso pode estar resolvido. Seria isso?
1: Seria isso. Porque é, arbitragem, não, depois que é nomeado a iniciado o procedimento dada a sentença arbitral dessa sentença não cabe recurso a vantagem do sistema de arbitragem é, a vantagem é essa né? não cabe recurso então uh, não, não, nós devíamos executar a sentença imediatamente e temos urgência temos pressa nisso porque o, o grupo o grupo odebrecht como todos sabem tem problemas financeiros então a gente a gente tem muita pressa nisso para que para que não, a gente não, não chegue naquela situação de ganhar e não levar. Né?
0: Esse dinheiro, obrigatoriamente, tem que ser pago de uma vez ou isso cabe negócio negociação para parcelamento?
1: Ah, isso aí pode ser objeto de acordo. No transcorrer do processo, mesmo depois, pode ser objeto de acordo, sim.
0: O doutor Alexandre, só uma questão... Quer dizer, uma questão até, a pergunta pode ser até simples demais. Mas não há hipótese nessa arbitragem, porque tudo é questão de justiça, que a Odebrecht venha a ganhar por romper um contrato. Isso pode
1: acontecer? Olha, é, chance mínima disso acontecer. Mínima, muito diminuta. não acreditamos absolutamente que, que ocorra isso.
0: Tá certo, doutor Alexandre. Obrigado por atender a Radional. Um bom dia e vamos esperar este ano para o dinheiro entrar e o Náutico virar um time rico.
1: <risos> vamos à luta. Vamos à luta, Bom,
0: está aí o doutor Alexandre do Náutico, Alexandre Carneiro, que é o vice-presidente jurídico, explicando essa questão do rompimento do contrato por parte da Odebrecht. Agora, ele estimou receber esse dinheiro em um ano. Então vai ser no ano seguinte, de 2020. Quer dizer, o Náutico na Série B, se esse dinheiro chegar de fato nos aflitos, vai mudar inteiramente é, o que o Náutico está fazendo no momento. O Náutico pode negociar o pagamento da sua dívida num pacote, vai viver outra vida, vai ser um time rico aqui de Pernambuco. Agora, gente, o Guarani. Joga com o Esporte hoje à noite, às 7h15 da noite, no Brinco de Ouro, em Campinas. Esta é a 32ª rodada da Série B desse Campeonato Brasileiro. O Esporte está com força máxima para esse jogo. O Guarani, não. O Esporte entra com uma sequência de oito jogos invictos, cinco vitórias e três empates encarrilhados. O Guarani... Vem de três rodadas sem vencer. Fez apenas um ponto nesses nove pontos que disputou nesses três jogos. Está na 14a colocação, com quatro pontos apenas de distância para o Z4, a zona de rebaixamento. Vai jogar para não cair, a gente pode catalogar como um time em desespero também. Mas. Na Série A, enquanto a Série B já está caminhando aí para a trigésima segunda rodada, a gente vê que na Série A se chegou a 29, a vigésima nona. Ainda tem clube, como o caso do Flamengo, que só jogou 28 vezes. Então, essa vigésima nona rodada da Série A trouxe ontem alguns resultados inesperados. Por exemplo, o Corinthians perdeu por 2x1 para o CSA no Rei Pelé. E chegou ao sétimo jogo sem vitória. O técnico do Corinthians, o Fábio Carilli, não deu entrevista, coisa que não tinha acontecido até então. E o presidente do Corinthians é que foi colocar panos quentes e dizer que o técnico continua prestigiado. Mas o clima azedou. A torcida do Corinthians tentou invadir o hotel para cobrar satisfação do elenco. E o São Paulo? O São Paulo voltou a falhar, perdeu para o Palmeiras de 3 a 0, podia ter sido pior. O time de Fernando Diniz perdeu para o time de Mano Menezes, o Palmeiras é o segundo colocado, reacendeu aí aquela esperança de chegar perto do Flamengo, porque ainda faltam 11 rodadas, então a gente, aliás, ainda faltam 9 rodadas Retificando, faltam nove rodadas para acabar a Série A. Então, neste caso, nessas nove rodadas, o Palmeiras ainda acredita tirar a diferença. O Flamengo tem 67 pontos, é o primeiro colocado, um jogo a menos que o Palmeiras, e o Palmeiras é o segundo com 60 pontos, portanto, sete pontos separam o Palmeiras do Flamengo. O Santos é o terceiro colocado. O Santos. Tem 52 pontos. O quarto é o São Paulo com 49. São Paulo perdeu o jogo para o Palmeiras, mas continua aí na zona da Libertadores. Mas pelo investimento que o São Paulo fez, o investimento se justificava com a ideia de que poderia ser o campeão brasileiro desse ano. Mas isso todo mundo está vendo que não vai ser. O quinto colocado é o Grêmio. O Grêmio está com 47 pontos. E o sexto é o Internacional, com 45. O Grêmio e o Inter estão na Pré-Libertadores. O Flamengo, Palmeiras, São Paulo e, e o Santos estão na Libertadores direto. O Grêmio e o Inter na Pré-Libertadores. Junto com o Clube Atlético do Paraná, que, embora seja o oitavo colocado, é o campeão da Copa do Brasil, portanto, tem a vaga. Então na zona da sul-americana o sétimo colocado aparece o Corinthians com 45 pontos oitavo o clube Atlético Paranaense já expliquei o nono Bahia o Bahia está na sul-americana hoje com 41 pontos na primeira divisão do futebol brasileiro décimo colocado Goiás com 38 décimo primeiro Vasco com 38 pontos também 12o Fortaleza com 35, 13o Clube Atlético Mineiro com 35. Esses clubes estão na zona da Sul-Americana. Os que não estão nem lá nem cá, o 14o é o Botafogo com 33, o 15o é o Ceará com 33 e o 16o é o Fluminense com 30. Não estão na zona do rebaixamento nem na zona da Sul-Americana. Eles estão aí. Lutando para não cair. Botafogo, Ceará, Fluminense. Os que estão na zona de queda: 17o CSA com 29, o 18o Cruzeiro com 29, o 19a Chapecoense com 21 e o Lanterno, 20 Havaí, com 17 pontos. Esta é, portanto, a situação nesse momento da série A do Campeonato Brasileiro o artilheiro do campeonato da Série A é o Gabigol do Flamengo com 19. O segundo é também do Flamengo, Bruno Henrique com 12. Verifique que os rubro negros estão liderando as séries A e B em artilharia. E são sempre o primeiro e o segundo do mesmo time. Gabigol do Flamengo e Bruno Henrique também do Flamengo. Já no caso da Série B, quem lidera é o Rubro Negro Esporte Clube do Recife, a liderança da artilharia é do Hernando Brocador e o vice-artilheiro também é do Esporte Clube do Recife, que é o Guilherme. Esta é a situação do momento. O, nós ainda temos no campeonato para jogar hoje na Série A Santos e Bahia, Goiás e Flamengo, Inter e Clube Atlético Paranaense e Botafogo e Cruzeiro essas equipes completam a vigésima nona rodada da Série A.